0: 12月12日火曜日のプライムニュースです。今夜のテーマはこちら。前半は大割終盤国会の最新動向について、後半はガザ紛争仲介役カタールの招待です。今夜前半のゲストをご紹介します。政治ジャーナリストの田崎知郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして番組後半は防衛大学校名誉教授の立山良二さん、元陸将の山下弘高さん。日本エネルギー経済研究所中東研究センター主任研究員の堀貫浩二さんをお迎えして最新ガザ情勢などについて伺います松野官房長官の不信任決議案、はい、今回、否決されたわけなんですけれども更迭、うんまあ、話が出ている中で否決されてしまうと今後どういう対応が取られていくのか松
1: 野さんはあさって、はいえー辞でそれは、まあ、あの岸田さんはあのマスコミはそれを更迭と書いてるんですけれども、はいえー、今日の時点で、うん、あの不信任案を否決、うん、すなわち松野さんを信任したという態度を取りながら、うんうん、2>, 2日後には今度はやめてもらうっていうおかしいっていう、うん、おかしいんですけれども、うん、唯一あのそれを正当化できる論理
2: は
1: 。あさってに松野さんに辞表を出していただくとあここは信任しましたけれども松野さんが2日後に辞表を出したんでやむなく私は辞めていただくことにしましたと
0: 今日じゃなくてあさってである必要はき今
1: 日やりますとあの閣僚が交代するとその時点で国会がストップしてしまうんですよ。それが慣例なんで、うん、今日辞めさせてしまうとあの、うん先ほどの旧統一協会に関する法案も成立しなくなる、うんうん、だから国会は国会で終わった時点で、うんえー、翌日の14日に四、はいえー、閣僚、うん、松野さんを含めて、うん、をあのに辞めていただく、うん、ということなんですね公明党の山口代表なんですけども、はい、今日の,そ
2: の松野さんの不信任決議案をめぐる本会議の前に会見をやっておりまして。はいそんな会見の中でこういうことをお話しされています不信任案の否決がすで今すでに取り沙汰されているということそれが不問に付されるということではない、うん、つまり否決したから即信任したと同じ評価をするべきではない任命権者としてはこれ総理のことですよね、はい、任命権者としてはやはりここは国民の信頼を得るためにきっぱりと判断をすべきだとそれが国会の意図になると考えている。はいかなり厳しい厳厳ししいいで
1: すねかだらけど結論は不信任案に反対して結果的には信任せざるをえないそれに対して応援母体の創価学会からきっと強い批判があるんですよその人たちに向けに私たちは好きでやってるんじゃないよとこれは与党として不信任案を否決せざるをないからやってるだけで。決して、あの、松野さんが、うん、を信任しているわけではないと、うん、本心は。うん、それを示したかったんだろうと思います
2: 。最後の四行、任命権者としては、そのきっぱりと判断をすべきだ。ということだとすれば、ですよ先ほどの田崎さんの言われたつじつま合わせの手法、辞表を出したから受理するということではなくて、この山口さんの意図するところっていうのは、パシッと罷免しろというふうに見えませんか見え
1: ますけれども、それは罷免はできないでしょ。できない、不審議案、否決した直後に罷免っていうのは、おかしいですかつやっぱり松野さんに対して、岸田さんは感謝してるわけですね、今回のことはありますけれども、この2年間、よく支えてください。だから、泣く泣くまあやめていただくことになる、うん、ということです、うんね、
2: これはこうした形で例えば松野さんにしてもその後の先ほど言われたその清和課の松野さんも含めて四閣僚の処遇の問題が、うん、あさって国会閉会後にいろいろ出てくるということがいろいろ動くとこうした公明のところもこういう意見が出てくると。うん自公の間の亀裂というのは深刻化すると見たほうがいいのか、まあ、でもこれはあくまでも先ほど言われたみたいに山口代表は自分たちの組織、組織母体に対してのいわばエクスキューズだから、はい、これは自公の間の悪みにはならな
1: いい僕は悪みには、はい、ならないと思いますよ、うんで、やっぱり政治的にはこうせざるをえないということは、はいうんあ、経験積んだ人ならもうよ分かりますから、そこは
2: じゃあ、あんまり心配しなくて大丈夫だ、ね、と思います。今日の例えば昨日までの段階ではね清、はい、和会の,その政務三役、はい、大臣、副大臣、政務官を全員交代だといか,いかにもその清和会のところにミシン目を入れてそこから切り離して本体は生き延びる作戦のように見えますよ
1: 、はいはい、
2: そういう話がぺよっと出ていたら今朝になってから、まあ、一部報道からバッとその後全社に広がったんですけれども岸田派でも過少申告があったのではないか、はい、パーティーの、はいはい、未記載があったのではないかという話になって、じゃあ、派閥のお金の問題というのは、清和会だけじゃありませんよ、実は総裁派閥、しかも岸田さんはついこの間まで派閥の会長をお務めだったんですよねという,ふうにブーメランのような現象が今、起きている、この状況はどうご覧になりま
1: すか、うん、これね、あのはい、今朝の NHK 報道でこの件始まっているわけですね、岸田派でも就職国で過少申告があったと。はいはいで時6時半ごろにやっぱりある人に、宏池会の事務局の人に確認したら、はいはい、まだ分からないって言うんです、なるほどで事情として多少かあの理解できるのは、うん、あのこれ、派閥のこの事務の責任者は事務局長って人がやってるんですね、この方が、うん、あの3年前、2020年に変わっていて、うんはい、2020年以降のことはすぐ分かるんだけれども。2019年、18年、5年間だから、はいはい、2018年から5年間を調べてるわけでしょ、2018年、19年の分については分からないんだと、それを今、調べてると、<う> NHK が報道出たっていうのは、これ、東京地検特捜部のリークであるに間違いないんですよね、うん、それはね、そうすると、地検にはすでにその高知会のデータが言っているのに。そうですよねで、高知会内で確認ができてないっていうことなんです。うんうん、だから、それを、あの、今一生懸命作業しているということ。うんそれは前任者、18年
2: 、19年まで事務局長を務めだったその民間人の方に対しても東京地検特捜部は当然事情、任意の事情聴取をして,して、はい、でそこから話が漏れている漏れているそこから話が出ている、はい、ないし証拠までその人が提出しているかどうか分かりませんよ、はい、だ強制捜査まだ入っていないわけですから、はいずううれにしても話情
1: 報としてはそういうものを検察は手に入れているとういうことになります,すそういういことですよこれは、宏池会だけじゃなくて、他の派閥もみんなそうでしょ
2: これはこうその、例えば、清和会だけを切り離して、ことば悪いのかな、清和会で切り離し生き残ろうとは言いませんが、清和会だけ切り離して、政権の存続を図ろう、はい、あ同じか、はい、図ろうとする、その戦略自体を崩すような、今回ルーク、リークだったというふうにご覧になりま
1: す、はい、あのしかして、これ、中身がまだ分からないんですよ。今この希望的な観測も含めて言われているのは、あのこれは収入の未記載の問題であって、キックバックとかそういうもんじゃないと、あなんか裏金作ってたわけじゃなくて、単に記入ミスですと、あいう風な可能性があるらしいんです。そう形式犯だったら修正すれば済む。そうそういうことです。それをまああのお
2: そらく明日中にははっきりすると思うんですけれども。その程度のその微罪、まあ、とは申し上げませんが、はい、形式的に修正すれば済むであろうことをそれでもどんと落とす、はい、このいわゆる司法の田崎さんだから聞いちゃう司法の政治に対するものすごい圧力がね、はいあるように僕には感じますよ、いかかがですか、う
1: ん、だから、やっぱりこれは本気だってことですよ、東京地検特捜部は、うんうん、本気なことは十分分かるんですけれども、うん、ここまでやっていいのかと、うんあのー、東京地検特捜部が特定のメディアに流して、はい、で特定のメディアを流すと、各社は一斉に追いかけて、うん、もうあのそれが事実として確定していく。まだ捜査段階にあって、うん、本人もあの知らないうちに本人の名前がばんばんばんばん出てくるこれがあの捜査として正しいやり方なのかという感じは僕はします一方の15人なんで
0: すけれども、はい、この15人というのはこの閣僚、副大臣、大臣政務官、はい、これに属している、うん、こ安倍派の人数なんですけれども。うんこの15人全員を交代させるのか、うん、あるいは大臣政務官だけはそのまま残留させ,るさせるのではないかという話が飛び交っているわけなんですが、うん、まず閣僚の交代は間違いないとして
1: 。ね、どこまで…これはね、政治の危機じゃなくて、僕、政治報道の危機じゃないかと思って見てるんですけども、というのはね、これは日曜日に岸田さんが、午後、萩生田政調会長と会って、夕方、森山総務会長と会って、最後、茂木幹事長、さらに木原幹事長代理と、4人と会うわけですね。で萩生田さんに対して岸田さんは閣僚4人を交代させたいと、うんうん、あいうことを言って副大臣政務官の話はしてないんですよ、はい。で森山さんに会ったあたりから、うん、あのこの副大臣政務官も変えるんだというので、はいはい、え誰が漏らしたかは分かりませんけれども、うん、あその森山さん以降は会っ,った3人の誰かが漏らして、はいうんそれに朝日日新新聞聞と毎日新聞は乗っかっかたんですなるほどだから15人交代、えー、全員変えるんだということで、これは安倍を一掃するんだという報道がその会社においては行われたんですね、はい、で一方、読売と NHK は慎重に閣僚4人を変えるんですと、うんはい、副大臣政務官については今、調整中ですと話しています。閣僚4人はあさって変えることになると、副大臣、政務官については、心当たりある方は、を出してくださいとそういう問いかけになりそうですか、そうすると、副大臣はほぼキックバックを受けてるんですよね、金額の高はあって一方、政務官の6人のうち5人は衆議院の当選1回の方なんです。つまりと 2>、はいあの、2年前に衆議院に当選したばっかりで、はいはい、キックバックは多分受けてない、うんうん、受けていてもほんの少額、うん、この人たちまであの首切るのって話になって、今の段階では、うん、あの閣僚と副大臣、うんえー、5人が交代して、はいうん、政務官は交代しないという可能性が一番高いと思います。だからね、あ,のあえて政治行動の危機って申し上げるのは、3人のうち誰かが言ったにしても、うん、もうちょっと裏取れば、うんあの、岸田総理が言われたのは閣僚4人のことなんだと、なるほどだ副大臣、政務官については聞かれたから、それも考えなきゃいけないですかねって言った程度の話が、副大臣、政務官も一緒に変えるって話で、うん、もられちゃったんですよ。書いてる者はもっと取材しすれば、うん、あの一層ではないっていうことは分かったんじゃないかと思うんですよ。なるほどね、それは僕一人で取材してても分かるんだから、うん、それはあのそれぞれの政治部が挙げてやってれば分かるはずなんです。そこはも
2: う少しし慎重な裏,付けを裏取りをした上で
1: 民意はするべきだということですね。党でそれを聞いたら、官邸で、まあ総理は無理にしても総理側近の人に聞けば、総理は本当にそう言ったかどうかあの分かるはずなんですよ。で総理はその報道を見ながら、俺こんなこと言ってねえんだけどなって言われたらしいんです。なるほど
2: 。そこはじゃあそれに連動するかのように例えば萩生田さんもね、昨日のその発言の中で、その政務三役が我が派から出ている人間がみんな辞める可能性がある中で自分は党の,その政調会長として閣僚並みないしはそれ以上の責任を負っているので自分の身体は自分で決めるというこういうの発言まで伸びているのは
1: それはですね日曜日に萩生田さんと総理があった段階で総理が閣僚4人を交代させたいと、うんはい、それに対して萩生田さんは、うん、その閣僚4人交代させるんだったら私だって、うんうんあのこの職にとどまるわけにはいきませんと言って、それに対して総理は、うん、いやいや、政調会長においては、これからあの予算案の編成作業があるあ、あ年末それありますよね中で,、はい、でも診、ね、療、まあ、報酬の改定がものすごいこれ、大問題になるんですよ、今週から来週にかけて、それをまとめるのは政調会長なんです、うんはい、で政調会長がここでやめると、うん、それはもう予算案ができなくなる可能性すらある。はいうん、で岸田さんの方は、うん、あは、いやいや、そう言わずとどまってほしいと言って、うんえー、その後に進退は,自分,はじ自分で決めますということなんです、あれは一連のことが、うんあのー、終わったならば、はい、一連のこと、とは予算案の編成作業とかね、終わったならば、そこで自、あのー、分は自から身を引きますと、ねうん、あいうことなんです
2: よ。今回、派閥の問題お金の問題というのが清和会だけではなくて、まあ、総裁派閥、まあ、二階派ももともとわれていて、はい、他の派閥も大なり小なりいろんなことがあるだろうと言われている中でですね、はい、四清和会から出ている4閣僚だけの交代で済むのかどうか。はいここは例えば、これから他の派閥本格的な捜査が始まるのこれからじゃないですか、はい、やってみた結果、じゃあ、清和会並みのキックバックは他の派閥ではなかった、はい、ならいいですけれども、はい、出てこないとも限らないという時にまず、清和会四閣僚だけを先に交代だ、はい、しかもこれ、多分内閣改造と言わずに交代と言い張りますよね,ねそうです、はい、そうすると、じゃあ他の派閥でも同じような金額のしか出てきたとき
1: に2とか3とかって追加で交代していく
2: これも小出しの交代をしていくんです。はい
1: いやねそれはね、の他の派閥は安倍派のようなことはあんまりやってないと、正確に言うとね、だからね、どうぞ麻生派と茂木派は真っ白で合ってるんですよ、これはきちんとやってきたと、例えば麻生の中でも、安倍派でああいうことやってるんだから、うん、うちの派でもやらせてくれって言ったやつがいたらしいんですよ、もね、でも、はい、麻生さんの周辺の方が止めてるんです、茂木派はあの、西連事件という大,大,大きな事件に遭ってるんで、はい、慎重になってるんですよ、だからその2つは真っ白、なるほどで岸田派は薄いグレー、二、うん、階派が濃いグレー。安倍派が真っ黒なるほどそういう色分けなんです
2: そうすると、じゃあ、例えば二階派からはね、法、はい、務大臣とか出てるわけじゃないですか、はい、らかあれですよねあのあの、少子化担当大臣も二階派ですよね、はい、そう,そうそとか、じゃあ、岸田さんのところからの薄いグレーがどんから引っかかるのか、僕はまだこれからなんで分かりませんけれども、はい、その人たちは対、交代まではならないというふうに
1: 、ある程度読んでるってことです。それはね、自民党の方である程度調べてるんですよ、これ、各派のやつを、表向きは何もやってないってことになってますが、その結果として、さっきのような色分けができてるんですね、二階派と岸田派については、東京地検特捜部から立件される議員は出ないだろうと、この程度のあれだったら。これは、まあ、あの収支報告書の書き換えなり、うんえー、記載ミスで済むという読みなんです、はいうん
2: 、その読みのもとにああの清和会にミシン目を入れて切り離そうとしたら岸田派にもやるんだぞというふうにどんと落とされて,るているんで,ですこの<笑>なんというか殴り合いというか水面下の蹴り合いみたいなやつはね。はい簡単にその手仕舞いへの道をつけるなよという警告に見えませんか。見えます。見えます。ね、確かに見えるんですけど
1: も、はい、要はこの岸田派の今出ている、はい、あのー。政治資金収支報告書への不記載問題、あの、あの、あの、仮称申告問題が一体。具体的にどういうことなのかを見てみないと、わからないと思うんです。うん
2: 、そうすると、じゃ、四閣僚に続いて、二閣僚、三閣僚、同じ一号閣僚が。交代という形になるのかどうか、まだわからない、おそらくないだろうというふうに、鑑定は見てるってこと
1: です。鑑定は見てる。鑑定は見て
2: る。でも、それが広
1: がったときは。はい、いよいよ持たなくなるような気がするす。それはありますけども。うんで,でも今あの、報道ベースでも、はい、あの安倍派以外の議員の名前は全く出てきていませんよね官邸の方も、うんまああも新聞報道を見て初めて分かるという状況なわけですよ過去の政権だと官邸と法務省がつながっていて、はい、ある程度落としどころを探りながらやっていた時もある、うんうんうん、でも今回は官邸と法務省特捜のほうは全然ぶった切れてるんです、よ話し合いは全くない、だから政治のほうから見ると、特捜がどういう手を打ってくるかっていうのは全く分からない、その不安はあるんです、ありますが、今の時点でできることは、とりあえず安倍派の四閣僚を閣内から去ってもらわないと、大きな問題になったときに耐えられなくなる。というでとにかく四閣僚外してもらう、おそらく四閣僚の人たち含め、安倍派に対しては、14日以降、あさってからね、事情聴取が始まっていくわけですよ、もう今、この間に秘書はずっと呼ばれ続けてるんですから、その秘書の事情聴取の中で、実は議員から指示を受けてましたと自白してしまった人がいたとしたらね、その議員は、になりますからなりますね。だそういう段階にあるので、うん、その中での、はい、まあ、今取り得る最善の道を取ってるってことなんです。う
0: ん、ということで、田崎さんのご出演、ここまでとなります。ありがとうございましたそれでは、ここからのゲストをご紹介します。防衛大学校名誉教授で、中東の国際関係、イスラエル政治、パレスチナ問題がご専門の。立山理央さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします
2: 。お世話になります。
0: 続いて元陸上自衛隊中部方面総監で陸将も務められました山下博孝さんですよろしくお願いしますそして番組初出演でございます日本エネルギー経済研究所中東研究センター主任研究員で UAE、うん、カタールなどを中心とするアラビア半島諸国の政治や安全保障がご専門です堀井貫浩二さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますガザの最新情勢を見ていきます、はい、ガザの死者というものがガザ保健当局によると合わせて1万8205人に上るとされていますまたイスラエル軍の死者は10日時点で426人となっていますイスラエル軍はハマスの戦闘員を500人以上拘束しガザ地区トップのシンワル氏がいるとみられる南部ハンユニスここあたりですね攻撃を続行しているとしていますこのイスラエル軍が拘束している戦闘員の中には投降した人も含まれると見られているんですけれども、山下さん、まずこの現状、今、どのような状況になっていると思いま
3: すかそうですね、あの1月からあの攻勢を開始して、うん、2か、えーまあ、月弱ぐらいになりますけれども、大きな戦力であの押してますから、うんはい、基本的にはまあイスラエルは計画通りやってると思うんですよね。でイスラエル軍の戦死者が426ですかね、うん、だから負傷者が1600ぐらい出てますから、うん、まあかなりイスラエル軍としては、やっぱり出血しながらの作戦になっていると、<ー>で紫外戦になると、もう少し増える可能性があるところですよね、うん、で今、ハマスの戦闘員500人以上拘束して、まあ、これはあのガーッと捕まえてです、ねうん、いる人たちを、その中から、お前、誰がハマスの戦闘員で行ってみろって言って、多分選別してるんだと思うんですよね。<あ>あ<ー>じゃあ自,自,主自主とは言わない、ま
2: あ、幸福,幸福で自分から自ら名乗り出てるのではなくて。その集団尋問をして割,割り出した人たち
3: えと多分そうだと思うんですよ、やっぱり宗教組織ですから、はい、まあ最後まで戦うっていうのは、多分基本的な精神ですから、やむを得ず捕まった人もいれば、うん、とにかくあの成人男性をがばっと捕まえて、うん、でその中から、お前、誰だ、誰だってやりながら、はい、あ,のある程度の人間を標定すると、うん、まあそうやって情報を取る段階になってるんだと思うんですよね。うん、そうなるとこう投稿したのであれば
2: ハマスはあのー、押されてね、士が低下している戦闘意欲が落ちてるんじゃないかという話にもなりがちなんですけども、今の話聞いてると、それは、ね、
3: 分からないですけど、今の、それまでさんがおっしゃったのは、それはイスラエル側の情報ですから、すませんそれはあの情報戦をやってるわけですから、ハマスはハマスやってますから、なるほど実際は。やっぱり現場の疾患じゃないと分かりませんけども事実としては、はい、まあ500人を拘束して中にハマスの戦闘員がいたと、うん、それから情報を聞き出しているとその聞き出す情報というのはかなりこう
2: なんいうか実際役立つ人質をどこにかくまっているのかとかどこに本当の司令部があるのかなというところまで。取れるものかどうか、
3: まあグレードによりますね、あのまあ指揮官クラスを捕まえてるんだったら、ある程度取れるし。でまたの戦闘員だったら、まあほとんど取れないっていうのはありますから、まあどの程度の人が取れたのかっていうのと。あとはまあ情報をどうやって聞き出すかということですねまあ私がイスラエル軍の情報部長であれば。まああらゆる手段を使って、まあ泥を吐かせるっていうことですよね。それを今やってるんだ。なる
2: ほど。立岩さん、この状況どうご覧、ご覧になってますか
3: 。まあ。あの。イス
4: ラエルとしては相当に頑張ってハ、うんえー、マスを殲滅したい、はいうん、あるいはもう相当程度の打撃を与えたいと思っていると思うんですねそれはいくつかの,その時間との争いがあって一つはもちろんアメリカがいろいろと、まあ、圧力ではないですけれども働きかけてきているいろんな報道によりますとそのバイデン政権はできれば今のレベルの戦闘は今,月今年いっぱい今月末までというふうに考えているけれども、まあ、イスラエルはそうではなくて少なくとも今のレベルの戦闘は1月末までというふうに、まあ、アメリカに対して伝えているという話がありますね。それからもう一つはやはやりままあ、若干、動員は解除し始めているようですけれども、はいはい、でも、イスラエル経済、社会に対する負担というのは非常に大きいという問題がありますねそれからもう一つ今のレベルでずっとしていって本当に人質が解放できるのかという問題があります、はいはい、今、140人ぐらいまだハマスの手にあるいは他の組織の手にあるだろうと言われていてもしこのレベルの戦闘をずっと続けていったら人質がえー、なくなってしまうかもしれないわけです、うんうん、そうすると何らかの形で人質を、えー、解放させるにははますと、うん、またカタルを通じたような,なるほど関節交渉も必要になってくるかもしれない、うんうんうんまあ今そういう状況の中でそのまあ空爆あるいは地上戦が進んでいるという段階だと思います先ほど話
0: にもありました人質解放交渉について伺っていくんですがこの交渉する上でキーとなっているのがカタールの存在なんです。というのもカタールがこのガザ紛争の仲介役を担っているんですがこれまでにカタールなどの仲介によって解放された人質の数というのは一日時点でイスラエル人と外国籍の人合わせて105人、うん、これはカタールやエジプトなどの仲介によって実現しました、はい、未だ137人がハマスによってガザに捕らえられている状況です、うん、この人質交渉に主体的に関わっているカタールとはどんな国なのか見ていきますこちらカタールはペルシャ湾に突きれているこの半島部分が国土です、うん、人口はおよそ300万人首都ドーハということでサッカーでも有名ですけれども、うんこの首都海岸沿いにある町なんです。うん、そして原始はタミム首長。うん、外交方針としては全方位外交と日本の外務省のホームページに載っている。うん、ちなみにこの全方位外交での他にもインドやベトナムなども挙げられています。うん、軍事力を見てみると兵力 16,500 人です。うん、陸が圧倒的に多くて 12,000 人、そして海軍が 2,500 人、空軍が 2,000 人ということです。うんそして徴兵制を取っている国ということなんですがまず、この外交方針全方位外交というのは具体的にどんな外交なのか堀貫さん、いかがでしょうか
5: 。うん、はいえとカタールは今おっしゃったように非常に小さい国です、はい、えと周りにはサウジアラビアですとかイラン、うん、イラクといった大国に囲まれていて、うん、いかにこの小さい国がの、うん、生き延びていくのか、うん、これをあの外交方針のポイントとして考えています、うん、まあですのでいろいろな国ですねいろいろな国ですとか国際機関あとは中にはです、ねまあ、テロ組織と一般的に呼ばれているような人たちとも、はいえー、関係を築くということによってネットワークを広めぐらせてです、ね、自分たちの外交的なリスク安全保障上のリスクを減らし
2: ていこうというふうに考えています、うんうん、それはあれですかな,なんて言ったらいいんですかね全方位外交という名目でいろんな国とネットワークを作ることで、まあ、300万人人口300万軍隊1万6500しかいない国が攻め込まれたり攻撃を受けたりしないように。そういう身の守り方を知恵として作っているこういういいい理解でいいんでんすか
5: そうですねそういうような要素も一つあります、うん、あともう一つはですね、はい、何かトラブルがあったときに、はい、カタール自身が仲介者、外交的な仲介者として名乗りを上げることによって国際的な信頼を得るですとか、はいうん、問題解決を通じてカタールの外交的な影響力を発揮するそういうような機会、はいえー、外交的なカードとしてですねいろんな関係を使っています
2: 。そそうするとじゃあそのもう僕,らがもう僕なんかがカタールっていうと天然ガスを大量に輸出してね中部電力のお得意様みたいなこんな話をこう、ねはい、長期の契約を結んだとかこういう話は聞くんですけれどもじゃあ、この国が生き残るために今みたいな話だけで済むのか例えば、ほ他の国とも、うん、軍事同盟を結ぶお互い攻撃されたら守ろうねっていうそういう軍事同盟をいろんな国と結んでハブのような。そう状態にはなってるんですかなってないんですか。えっとアメリカとはですね、はい、非常に強
5: い同盟関係を持っておりまして。あ,あそうなんですか。はい、アメリカと。はい。<ー>アメリカにはあのカタールにはですね、はい、えっと大きなアメリカ軍の基地がございます。はい、はい、
2: でも。じゃあそ,れそれも日米安保みたいに、ね、総務か編務かって話になるじゃないですか、はい、じゃあ、アメリカが例えば北朝鮮からミサイルを受けて攻撃を受けたらカタールは北朝鮮を攻撃する約束総務制を持っているんですかそれともカタールは一方的にアメリカに守ってもらうだけとかこれはどうな
5: っん現実的には守ってもらうだけというような<あ>あそういう形になるというふうに理解していますなるほどね
2: でそれをでもアメリカがカタールに対しては認めるぐらい地政、まあ、学的にも、まあ、資源外交的にも。この国を守ってあげることがアメリカにとって利益がある国であるこういういいい理解でいいです
5: かアメリカ軍の、うんまあ、中東におけるその最前線という、はい、そういう役割です。うん、ですので例えばイランですとか、はい、イラクあとアフガニスタンでの,その戦争に際してもカタールが最前線あの中央の,あのまあ指令の。うんあの役割を果たしてきました。で、やはりアメリカがですね。中東でこういったその軍事行動を展開するにあたって、カタールの基地というものはもう不可欠です。
0: いろんな外交をしていると、それぞれのこう。国益で矛盾するところは出てこないのかな？っていうのが少し不安。勝手に心配してるんですけれども
5: 、はい。あ、そういった点はあります。例えば、あの自分たちの仲がいい国と、その相手が仲が悪い。国というのは必ずしもですね。一致したり一致しなかったりします。えっと例えばですね。あの。カタールはアメリカとも非常に強い関係を持っています、はい、同時にイランとも非常に強い関係を持っ
1: ています、はいはい、大丈夫なそういう
5: 中で、あのやはりイランからしたら、カタールにです、ねはいろいろな問題を仲介してもらいたいというです、ね、そういう期待もしていますし、アメリカもイランと直接交渉することはできないのが現状ですので、まあ、カタールを、ね、仲介者として、自分たちの,そのメッセージを伝達したり
2: 、あの落としどころを探るということをずっとやってきました。善意の仲介者になりうる国として他の多くの国から敵対関係を含めて多くの国から便利がられている国そうですね重宝がられているというか、はい、叩くには惜しいみたいなそういうイメージに聞こえます。おっしゃるとおりだと思いま
5: す、敵に回すといろいろ面倒なところもあります、実際ですね、カタールは2017年にいろいろな周辺国とのトラブルを抱えましのサウジアラビアですとか、UAE から断交されたんですね、その時の理由が、例えばイランとの関係を持っているですとか、テロ組織と呼ばれている組織を支援している、それは周辺国からすると、地域の秩序を乱すことであるというふうに考えでそういうふうに圧力をかけてきたんですが、うん、結局、誰が助けてくれたかというと、うん、アメリカなんですね、当時のトランプ政権が、やはりそのカタールのです、ねうん、地政学的な重要性だったり、はい、その中東の安定化というものを考えたときに、うん、あのこういった湾岸諸国が、仲違いをしているよりは、うん、あのやはりです、ね、団結してもらわないと困るというふうな形で、うんうん、アメリカ、トランプ政権がまあ最終的に出てきたということがあります。ここれれははやりまでカで、ね、カタールが培ってきたアメリカとの関係あとはまあ国際社会との関係によって助けられたというそういう事例だといいう,うに思います、う
2: ん、仲介した事例、まあ、たくさんあるんでしょうけれどもあえて我々が求めてこの3つを今用意したんですけれどもね堀貫さんね、ね今,今年の9月にカタールが仲介した例としてはイラン核合意の再建に向けた暫定案を提示しましたとか、はい、まあ2020年にはアメリカとタリバンがアフガン和平合意に署名する。この時もカタールがなんていうんだ仲介と言っていいんですか仲立ちをしましまたと2018年にはシリア北部で武装勢力に拘束されていた日本人男性の救出に向けても仲介の労を取りましたといろんな国に対していろんな形でまあ断りけども恩を売るということをずっとやってきている、はい、これはうまくいった例をこうに並べちゃうんですけれどもこればっかりなのかなと逆に言うと交渉に手を出すことによってかえってこじれたり失敗することによって。お前がいたからややこしくなったんだっていうふうに恨みを買うようなケースもあってもおかしくないと僕は思うんですけどそこら辺りいかがですか失敗した例
5: というのは表に出てきていないのでちょっと私自身も把握はしておりませんがただ、やっぱりいろいろな形で恨みというものは少なからず買っています、例えばタリバンですね他の国からしたら抑圧する政権であって女性とか子どもとかいろんな人たちの人権を侵害している組織である。とです、ね、カタルが付き合っていいのかというような問い方もされるんですがカタールとしてはやはりそこで,です、ね、あのタリバンとの関係を切ってしまうことによってあのよりです、ね、アフガニスタンの国内の状況が悪化するということをまあ懸念していますし一方で、やはりそのタリバンとです、ね、窓口を自分たちが持っていることによって、うん、あの国際的にです、ね、その交渉の中心役、うん、仲介役であったり中心役になる、うん、それによって、まあ、自分たちの国際的な信頼度が高まるということを非常にあの自分、えーまあ、メリッ
2: トというふうに考えているんですね。ね、うんうん、山下さん、はい軍事大国アメリカから見たときにね、中東にこういう国がいる、自分たちと軍事同盟関係を結んでいるというのは、メリット、大きいいと思ますか中東全体
3: の地図、先ほどありました今、中東にいる米軍というのは、どこにいるかというと、クウェート、それから今のカタール、UAE、バーレーン、ヨルダン、サウジ、イラク、トルコ。はい、一部シリア、はいで、ここに展開してるわけですよ、はい、総勢が約4万7000名とわれてまして、一番多いのが、まあ、クエェートが1万3000人、はい、これはの、は、えー、アメリカの中央軍の中の中央陸軍の前方司令部がクエートにあって、陸軍部隊が多くいると、はいはい、2>, 2番目がカタールで、<う>ここには中央軍の前方指揮所と、はい、中央空軍の司令部が置かれてるんですね。はいそして宇宙航空作戦センターというのがあって、この地図を見ていただくと、この中近東地区の航空作戦のセンターになってるわけですね、地理的にもちょうど中央にいるし、そしてコントロールしやすいと、アフガニスタン作戦の時は、中央軍司令部が米国本土だったので、遠すぎますから、このカタールに前方司令部を置いて、そのまま残ってるわけですけれども、この地域で作戦するときには、非常に要になると。それからもう一つの場合は、うん、イランににらみを利かせることができる、うん、あのホルムズ海峡、ペルシャ湾を管制下、はいわゆ、まあ、る、はい、影響下に置くことができるという、はい、非常に重要な位置にあるわけですよ、ね。よ、はい、ここに米軍の一大基地を置かせてもらうと、米側としては、まあ、カタールの防衛を肩代りするぐらいはなんでもないと、<う>ここの滑走路が3800メートルぐらいあって、はい、どこと同じかというと、勝手な基地より若干大きいぐらいですね<ー>で、えー、130機ぐらいの戦闘機を使用できると言われてです、ね、はい、これから、えー、と2016年に IS を空爆するときには、はい、B52 の発進基地になったんですよね。それだけの,この兵隊施設が展開していますから非常にアメリカとしてはまあ要の基地であるとというこになりますうんうんうんそれだけ揃っているとやっぱり僕が例えば風刺派
2: だったりね僕が IS のメンバーだったら一回、この国にテロを仕掛けた方がいいんじゃないかとうう思いますよね。
3: そこはハマスにもヒズボラにもイランにもパイプを持ってうまく、にいい言い方ですよ、ねそれからこの小さな240万くらいしかいないですよね、大阪市と同じぐらいの人口ですから、カタールいうのは、治安的にもカタール国の政府としては守れるし、国内で大体、そういういろんなところを。の人たちは住んでるところで悪さはしないですよね。だからこうカタールの中で別に出掛する必要はないんですよ。出かけて行って帰ってきてゆっくり休むっていうですね。まあ日本国内にもそういう方々がいますけど、はいはい、あの住んでるところではあんまりやらないですからね
0: 。イスラエルから見るとこの先ほどハマスとの関係地もあるこのカタールという国はどのように見えているんですか
4: 。あのー。イスラエルとカタールは正式な国交、外交関係はないんですね。アラブ諸国の中で外交関係を持っているのはまだ数カ国ですからサウジアラビアはもちろんないし、はい、カタールもないわけですでも他方で、はい、そのカタールとイスラエルはさまざまなチャンネルを持っているんです、うん、その一番最たるチャンネルが、うん、ガザに対するカタールの支援を行っていて。カタールがガザに対しての支援を行っていてその支援はあのイスラエルがカタールに出してくださいというような働きかけをして行っている。これがもう十何年かやってる状態ですねガーザに対する支援ってつまりハマスを応援してるってことですか、ね、あのあハマスを応援してるんじゃなくてガザの住民を応援してるっていう結果的にだってハマス
2: を支援することになりますよね結果的
4: にはなりますけれどもそれをイスラエルが
2: カタールに頼んでいるんですか頼んでいますネタニヤフ首相が2020年2月にイスラエルのモサド長官公演し氏とイスラエル軍南部司令官ハリビ氏をカタールに派遣してハマスに資金提供継続をここれ懇願本当に頼んだ頭下げて頼んだと懇願という言葉でいいかどうかは分からないけ
4: どい依頼したか、まあ、お願いをしたという、はいはい、このハレビっていう人は、はい、今は参謀総長ですよねこれは2020年にハーレツ新聞が報道したものですけれども。その当時ネタニヤフ首相としては、はい、そのガザにの住民がもっと急暴すれば、うん、その暴発してしまうかもしれない、うん、爆発してしまうかもしれない、はい、そうするとそれはハマスを、うん、がそれを受けてイスラエル攻撃をしてくる可能性が高い、うん、だからできるだけ暴発しないようにガザ住民の窮状を少しでも和らげる全部和らげるんじゃないですかでもイスラエルは自分のお金を払いたくないのでカタールにお金を払わせるという外交ですね実際にカタールは、はいえー、はっきりした年は分からないんですけどもおそらく2012年頃から、はいえー、ガザにお金を、はい、あの住民への支援という形でお金を出してきているんですねそれは例えばあのイスラエルとの紛争で亡くなった、はいえー、未亡人へのお金とか、うんあるいは困窮している人へのお金とか、うん、さらにはあのハマスは、まあ、4万とか5万の職員を、はい、まあ改革付きですけども、ね、公務員を雇っているわけですけどもはい、はい、その人たちの給料を一部肩代わりするとか、はい、そういう形で相当の額がイスラエル,をイスラエルじゃない。イスラエルのまあ承,知承認の上でガザに入っているというふうに言われているメ町さんが言われたように、うん、でも結局ハマスを支援することになるじゃないかという意見はイスラエルの中にもあります,ます、ねはい、ですから例えば2018年の12月に世俗派の極右政党が、はいはい、イスラエル連立政権が離脱して、はい、ネタニヤ政権はあの倒れちゃったんですけども、はい、その時の理由の一つは、うんネタニフ首相がカタールにお金を依頼をしてガザにお金を出してもらったからそれはテロ組織ハマスを支援することになるだろうそんな連立には私たちは入れないと言って出ちゃって総選挙になったんですですからもちろんイスラエルの中でも意見の対立はあるし違いはあるわけですけどもネタニヤフ首相はまあこれまではずっと少なくともカタールを通じてガザへの支援をえーまああの
2: ー、エンカレッジしていたという感じですね。堀西さんね、はい、そのカタールの,そのガザへの支援、事実上の立松、まま、はそうじゃないとおっしゃるかもしれないけど、事実上のハマスに対する支援というのは、カタール的に言うと、これはどういうふうにこうイスラエルに頼まれたからやってるのか、パレスチナ人に対する窮望を見たときに、われわれとしては義の心を持って対応しなくちゃいけないというのは、どういう理屈続けで彼らは支援しているんですか。えっ
5: とカタールの考え方としては、はい、やはりこのパレスチナ問題をですね、はい、あの解決したいあのパレスチナ人のですね今の困難な状況をですね、はい、助けなければいけないっていうそういったまあ、えー、アラブ諸国としての義務感というものに、はい、がまず根底にあると思いますでとりわけですねこのガザの問題、はい、あの非常にまあ囲まれてですね、はい、あの。まあ、天井のない監獄って言いましたっけそういうようなあの中でですねやっぱり人道的な問題というのが長くですね議論されてきた国です、うんうん、でそこをですねあの支援できた国というのが、まあ、カタールでして2012年にです、ねうん、前のカタールの市長であるハマド市長が、ね、ガザに訪問したということが非常に大々的に現地でもですねあのアラブ世界でも取り上げられたんですが、はい、まあそれだけガザっていうのはアラブイス諸国からも見放されてきた、うん、あそういう地域だったんだと思います、そこにですね、うん、まあカタールがや,やらなければっていうそういったあの、まあ、考え方っていうのは、うん、ああ一つあったんだと思いますガザ
2: に行くっていうことは当然、ガザには空港がないわけですから、はい、イスラエルの空港に降り立ってそこから陸路を入るはずですよね、当然そういうことをじゃあカタールの首長、首長がねガザを訪問するということはイスラエル政府も了承して行ってくださいっていうふうに言わなきゃいけないわけじゃないですか。あ、これどうどうなんですか。いや、それは
4: 2012年はちょうどエジプトではムスリム同胞団の政権ができたわけですね。なるほど。今の政権ではなくて、<笑>そ,はい、それであのガザのハマスはムスリム同胞団から。あのできてきた組織ですが当時のエジプト政府とハマスとは、はい、まあ良かったわけですよあじゃあに降りたんですかですから回路を通って今支配半島を通って入ってた救援物資がどんどん入っているラファの刑務所ラファの刑務所から入ったんですそれでその時にはもち<ー>ろんガザ住民は大歓迎ですよなるほど、えー、なるほど決してじゃイスラエルは歓迎したわけじゃないですね、おそらくその,はそ,のその時は、その時はですねでもしばらくするうちに、はい、そのイスラエルからもお金が行くようになったり、えー、そのカタールは、うん、あのガザに、まあ、大使と呼んでいる、ガザ地に<う>その、えー、大使とイスラエルとは時々話をしたりとか、うん、あるいは先ほどのあそれにある通りに。えー、イスラエルの政府要人がカタールに行って話をするとか、うんうん、という付き合いをもうですからら10年ぐいいやってき
2: てきる堀内さん、ね、じゃあ一方そのカタールのガザに対する支援は、ね、あくまでもそのイスラエルが了承している範囲内のことかなという,ふうに僕には聞こえるんですけれどもカタール独自の外交としてガザに対して、まあ、ハマスに対して何が必要なんだ、いくら欲しいんだ。といいうここ聞いて向こうはこれだけ欲しいというものをどんと渡しているわけじゃなくてあくまでもイスラエルが了解している限りイスラエルの許容する範囲内での支援とといいいうことででよよろしいんですよねはい、あの相当、そのあた
5: りはですね、はい、イスラエル政府とまあ水面下を含めて調整が入っていることだとだ思
2: それがおそらくその、そなんていうか険悪な雰囲気にならずにそういうことをやり続ける秘訣はがそこにあるのかなと思って聞いていたんですが、はい、そういう理解でよろしいですか。と、はい、いうことは例えばじゃあハマスがガザを支配していて実効支配していてでハマスが攻撃をしてきちゃもうハマスは殲滅するんだということになった時にイスラエル側からもうやめろって言われた時にはカタールは今、一番支援が必要な時であるという,ふうに頭では理解しながらもイスラエルが反対したらすぐに支援を打ち切るそういう国でもあるんで
5: すかそこはなるべく支援を先延ばしして、それは人道的な理由として最大限ハマスとの関係というのは維持するものだといううふに思います、勝手に簡単に見捨てるような国ではないと思いますし、簡単に見捨てたら、いろんな国から結局、手のひら返しですとか、危機に際して裏切ってしまうというような悪評が立ちます。おそらくカタールがこれほどまでに世界中国からです、ねまあ、注目をされて、うん、あの仲介者としてです、ね、信頼を集めているのはぎりぎりまで粘り強いです、ねはい、交渉であったり、うん、まあ支援をやってくる、はい、仲介をしてくるそういった姿勢にあるんだというふうふに思います
0: ここからは,では現在のガザ地区の戦闘ハマスの奇襲によって始まったわけなんですがそれをパレスチナ人はどう思っているのか見ていきます。こちら世論調査の結果なんですが10月31日から11月7日に行われたものです回答したのはヨルダン川西岸の391人そしてガザ地区に住む277人合わせて668人ですパレスチナ人としてのアイデンティティを持っていると答えた方は 98% でしたそしてこのハマスの奇襲について強く支持すると答えた方 59% ある程度支持すると答えた方 16% で合わせて 75% がこのハマスの奇襲に対して肯定的ですそして今回の紛争に関してパレスチナハマスが勝つだろうとした方は73にも上りました先ほどあの犠牲者の数も見てきましたけれども自分たちの犠牲が増えたとしてもこのハマスの奇襲は良かった。支持すると肯定的に捉えているこのパレスチナ人の心情についてなんですが、うんうん、鳩山さん、まずこの世論調査の結果、どのように考えていますか。う
4: ん、あのー強く支持する両方合わせて、ある程度支持する両方合わせて、その 75% も、ですよねつまり4人に3人を支持をしている、奇襲攻撃をしている、よくやったという、それは何かというと、これこには出てないんですけども、別の問いの中で、なぜ奇襲攻撃をしたかと思うかという質問があって、それに対して、35% ぐらいの人が占領だからだ占領されてるからだというふうふに答えてるんですね、うん、それでその後もう一つがその、えー、入植活動があるあるいはその封鎖があるというふうな順番になってるんですよですからそのパレスチナ人たちは自分たちの状況っていうのを決して幸せな状況だとは全く思っていないそれを打ち破ることをハマスがやろうとしているあるいはある程度イスラエルに対して一矢報いた、うん、あれはもっとかもしれないですけど報いたということですからですからそのパレスチナ人としてのアイデンティティーを 98% の人が持っていてそれを自分たちの精神的なバックグラウンドとしてハ、うん、マスを支持している人が多い、うん、ということがこれでは言え
0: たとえ10倍返しをされたとしてもそ,<う>それも受け入れられる心情というのはが、ね
2: 、100倍
4: 返しでもいいと思うんですねいいんですか、ねうん、
2: どれだけ死者が出ようとも一死報いれば皆の流因が下がるから 75% の人々は奇襲攻撃をよしとするんですかそれは
4: そのさそのパレスチナ人が,パレナが勝つだろうという 73% に人が思っているこれもあの時間の経緯の問題だと思うんですね、そのそ<う>なぜならばイスラエルというのは普通の国です普通の国という点ですけども、うん、主権国家でパレスチナ側の方は国ではなくて、うんまあ、ハマスの場合だったら武装非国家したいという,う形 NGO のような形になるわけですね。それでで週間ぐらい前ですかキ元国務長官が亡くなりましたけどもベトナム戦争であの人が非常に面白いことを言っているんですけどもそのゲリラは戦争に負けなければ勝ちだけど国は主権国家は戦争に勝たなければ負けと言ってるんですね。これはどういう意味かというとゲリラは10年でも20年でも戦いすることができるそのうちに勝機が出てくる。だけど普通の国特に民主国家は、うん、例えばアメリカの場合でもイスラエルの場合でも4年に1回、選挙が来るわ
2: けです、はいはい
4: 、そうすると5年も6年もやってたらその間に選挙が来て政権が負けてしまうかもしれない、うん、だから戦争を早く終えなければいけない、うん、だから時間の枠が違うっていうん
2: ですえごめんなさい、そもそもこ,このパレスチナ人、うん、668人のパレスチナ人の、ね、73% の人たちは今、立山さんが言ってるみたいな。その上の大法則の上に乗っ取って負けなければ勝ちなんだから勝,ちだ勝つだろうっていうふうに思ってるってことですかそういう世論調査で勝つだろうって言われたら軍事力によってイスラエル軍を撃破してはいどうぞ
4: パレスチナ人に聞いてもいい自分たちの世代では負けるかもしれないけど子供たち孫の世代それがですからいつかはイスラエルを破るそして自分たちの土地を解放する自分たちの土地をもう一回手に入れるという
2: ふうに考えている人たちが多いわけですね、うんはい、それを皆が納得して思っているんだとすればイスラエル軍からまあいわば無差別とも言われるような攻撃を受けても。うんこれはもうしょうがないんだというふうに割り切れるような感じを僕は受けるんですけれども今はやられるかもしれないけれども数十年もしかしたら数百年の単位では必ず我々パレスチナ人はイスラエル人ユダヤ人をこの地から追い出し彼らを撃破して自分たちの国を作るんだそれが我々の究極の勝利でそこに向かって我々は必ず歩んでいるんだと信じているんであれば今のイスラエル軍の空爆に対しては。これはもう受け入れるということになってしまいまいいか受け入れるととうことはあの、まあ、言えるかどうか分かりませんけれども、は
4: い、そ,のそういう強い意識を持っているからこそ、うん、ハマスを支持しているわけですね、うんうん、それに対してあのヨルダン川西岸で、はいえー、自治政府を、はいえー、の主体となっているファタハというのは何もしませんからますます支持率が下がっているわけです。こ、うん、こういういいとがあるたびに何もしないサタハと頑張っているハマス、うん、という交代相になってそのハマスの支持率が上がる、うん、という状況が続いているわけです。ですからたくさんの人を殺せば、うん、いずれ、えー、そのパレスチナ人、うん、特にガザ地区のパレスチナ人はハマスから離反するであろうというふうにイスラエルはずっと考えてきているわけです。で、はい、でも事実はははそうではなくて、うん、ハマスはえーまあ、上下はあるにせよ、うん、一定の支持率をパレスチナ人から受けているし特に戦争があれば、うん、うん支持率を受けるわけです、うんうん、それは占領する側と占領される側の意識の決定的な違いだと思うんですね、うんはい
2: 、こ,れこれだとするとですよ、立山さん、ね、その占領する側とされる側の,その意識の違いがここにあるんだとすればもう。まさににウスストバンクにおいいててもハマスの人気が上が上っているで結果的にそのハマスの人気が上がることによって何がもたらされるのかというとイスラエルからのさらなる武力行使を呼び込むかもしれないそこ,をわそこが分かれば戦いは鎮静化するだろうというのは,これはイスラエル側の論理じゃないですかでもその論理というものははなから受け入れないで最後に勝つのは我々なんだとだから黙っているのはだめなんだと。たとえ今徹底的にやられようともハマスの論理というものを我々は支持するという人たちがもしも多いのであればこの戦いは終わらないいつまでたっても反抗は続くしその反抗で寝返死にされて殲滅されようともその人たちの思いを継く人たちが必ずまたその人たちが戦うというねこれイスラエルの論理は勝っているようで破綻するというこの話がそれが例えば数百年かかるかもしれない。でも、怨念が続くことだけしか明らかにならないような気がするんですけども、いかがですか
4: 。私はそう思いますよ
2: 。いや、じゃ、それは結論があまりにも悲惨なんで。ね、いや、でも、そのイスラエルは
4: 何、なん、あの。それでも、パレスチナ人の半分以上に受け入れ可能な二国家解決案というのがあったわけですね。それで、イスラエルと、それからヨルダン川西岸。ガザ地区の占領地にパレスチナ国家を作って、はい、ちっちゃいけれどもパレスチナ国家を作って、はい、この2か国が、うんえー、共存していきましょうというのはオスロ合意30年前のオスロ合意の根幹にあったわけですしかしイスラエルはそれを実現しないで、うん、むしろ入植活動をどんどん,どんどんどんどん推進して、うん、オスロ合意の基盤を掘り崩す活動をしてきたわけです、うん、その結果今どうなっているかというとイスラエルが占領地を含めて支配している地域は一国家二民族状態になっているんですねつまり国支配している国は一つだけれどもそのイスラエルユダヤ人が700数十万いて占領地を含めてパレスチナ人が700数十万いる。ほどほぼ同数なわけですそうするとイスラエルはユダヤ人国家と言っていますけれども実態は多民族国家というか二民族国家であるわけですそうするとイスラエルはこれからも未来永劫もし続くとすればパレシナ人を支配していかなけパレスチナ人そうすると、うん、イスラエルは占領する側でいつまでもで、ね、パレスチナ人は占領される側、うんうん、この状態が続くわけ
2: ですね。山下さんね、はい、軍事力の行使の仕方使い方が問われてるような気がだんだん僕はしてくるんです
3: けれどもどうお感じになりますかあの、まあ、軍事作戦っていうのは、はい政治の目標を達成するための手段ですからなるほどだから政治目標がしっかりしてれば、はい、軍事作戦は途中でやめてもいいわけですよ外交に変えればですね例えばこの占領今のガザーのことを見てたら、はい政治目標がハマスの殲滅化なんですよね。これは軍事作戦ですよね。なるほど。だからガザイスラエルの平和的な存続っていうのを立ててれば。うん、別に戦争でも外交でもいいわけですよ。よ手段がね。はいはい、今はちょっとあの奇襲攻撃って逆上してますから。うんまあそれを冷静に考えてもらってこれからイスラエルが今後ずっと平和に生きていくためにはやはり政治目的を変えて共存という形にしてそれを達成するような軍事作戦に達成するような軍事作戦というと要にするに、はい、治安維持に特化していくと、はいうん、そしてガザ地区と西岸地区はもうお任せすると。うんそして徐々にまあ独立をさしていくとこれが政治目標だったら軍事作戦としては徐々に引いていくということですよ、うんうん、だからそういう形に本当はしないといけないですよ今、政治目的と軍事目的が一緒になってますからね、うん、あそこはちょっと切り分け
5: たほうがいいなんです。カタールを含む湾岸諸国は、やはりもう一度停戦をしなければならないというふうに強く主張しています、先日、UAE が国連安保理で停戦に向けた決議を出しております、ただ、アメリカが拒否権を使って潰れてしまったんですが、そういった中でアメリカに対する不信感でしたり、非常に失望が今、アラブ世界に広がっています。こういった状状況況ですすすすねままが悪化る方向に今なっていますので、うん、これをです、ね、今、止めなければいけないというのがあらゆる力、プレッシャーをかけて止めなければいけないというふうに思っていま
2: すただ、その場合は停戦といってもいわゆる本当に停戦する打ち方やめだけではまた再開すればこうなっちゃうわけですよ。はい、そうならないための,その知恵ある停戦になるプロセスというのはまだ全く見えないですよねそうですね。そこの部分っていうときにカタールの出番になるのかどうかなんですえとそこまでは積極的に深くは関与できる国ではないあのもちろんイスラエルと、は
5: い。パレスチナ双方の要請があ,ればあ,ある限りにおいては、仲介役として担うことができると思います、はいはい、もしお互いがです、ねはい、それを求めないのであれば、カタールはそういう役割はしないです、ただ、今回のまあ経緯もありますし、うんはい、カタール自身、ですねやはりパレスチナ問題の解決というのを非常に強いです、ね、外交方針の一つに掲げておりますので、えー、積極的な役割をです、ね、果たしていくように、えー、考えています。
0: 今夜は人質解放交渉を再開させるためにというテーマでご提言いただきます、うん、では私はちょっ
4: と違うことを書いてしまったんですけがいち一番ガザに入っていったことが何回もある人間として、はい、あそこの冬は厳しいんですよ。うん寒いんですよ。その、うん、雨も降るんですよ。うん、こう近冬が近づくと、うん、あのテントの中で暮らしている人々、うん、あるいはテントもない中で暮らしている人々を何とか救済しなければいけない。うん、まあその一つとしては人質解放っていうのは、はいはい、まあ人道的な、えー、戦闘
3: 休止につながるかもしれないです
0: 。うんはい、山下さんお願いします
4: 。は
3: い、えー、っと支援中断ですね。うん、あのアメリカ側は緊急援助として例えば戦車の砲弾1万4千発って言ってましたけど。はいこれを1両140発ずつ配ったとすると、うん、100台の3個台たぶんなんですよね、ね、はい、よっぽど苦しいっいうことですから、うん、もう支援しないよって言えばイスラエル軍も中断せざるを得ないでなる交渉に入これ、は
5: い
0: 、ポリンデキさん、お願いします。
5: はい、えー、と圧力です停戦、えー、に向けた圧力をですね、うん、イスラエル、そしてハマース双方にかけ続けなければいけない、はいで、特にイスラエルに対して影響力を持つアメリカに対して、国際社会がどういうふうに圧力をかけていくか、この辺りがポイントだと思います。はい、はい江
0: 戸さんどううもありがとうございました